0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord.
1: Den 22 oktober fick vi
0: veta vilka 18 böcker som har chans att tilldelas årets Augustpris. Strax efter att de tillkännagivits intervjuade Daniel Gelin, Jessica Babsbonde, Bonde, Peter Bergting, Kenneth Hermele och Klara Dackenberg om social klass, uppväxtskildringar och hur man tar sig an svåra ämnen i serieformat.
2: Jessica Babonde, du arbetar till Valos som litterär agent Och har skrivit texten i den här, till den här serieromanen Vi kommer snart hem igen. Vilka är det som tänker så?
1: Vi kommer snart hem igen, menar du? Mm. Ja, det är en, ett, ett föräldrarpar i, till en av dem som jag har intervjuat. Som är trösterikt och förhoppningsfullt, tror jag, på riktigt tror att de kommer att komma hem snart igen.
2: Från vad då? Var befinner vi oss i den här boken?
1: Ja, de vet ju inte riktigt från vad, men de är i Polen och de ska någonstans och de vet inte vart. Men medan de håller på att packa ihop sina tillhörigheter som de kan ta med sig på någon slags vandring som de har förstått att de ska på, så säger de till sina barn att vi kommer snart hem igen. Det här kommer att ordna sig.
2: Det här är ju, vi tar del av sex personers upplevelser av frintelsen, ja. helt enkelt. Det är ju en serieroman Och jag förstår På en gång när jag öppnar den Att den, den, den är väl bred Den vänder sig till unga läsare Själv känner jag bara efter ett par tider Att jag kan inte läsa den här själv nästan jag måste, alltså, det här, det, Man går, det, kommer direkt in I väldigt, en väldigt tung Och väldigt, väldigt jobbig Lässituation Hur var det då att arbeta med den Känslomässigt undrar jag Vad säger ni båda? För det
1: ja, Vi brukar ju Båda egentligen säga, att, vilket låter lite konstigt, men att det var ganska lustfyllt. För att man på något vis hade, det är ju tillfredsställande att få jobba med någonting som känns som att det kan bli någonting viktigt av det här. Eh, nu svarar jag för dig också, Peter.
2: Samtidigt var ju faktainsamlingen ganska tung. Man får ju sitta och bildgoogla ganska mycket hemska scener och sånt. Det finns ju allt för mycket liksom tillgängligt egentligen. Och för min del i boken så var det ju skildrade naket och ärligt liksom, och så, så hemskt som det var men utan, alltså utan att hålla tillbaka men samtidigt att abstrahera det i serieformen och så förenkla mm. så att det samtidigt gick att ta till sig för det får inte bli för hemskt Nej, hur, vad, vad, vad tänker man om man ska lägga sig? Jag tänker att det finns enorma mängder med olika lägen man kan lägga sig på när det kommer till närhet och distans i till exempel illustrationer och så. Vad, hur tänker det pratar ni om de det här är, här är vi ju otroligt nära man, 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 blir ju liksom, man känner ju Yllet på sin egen kropp på scenen men man, man känner kylan och sånt liksom, eh. ja men <laughs> ja, eh. ja. med ceremoni är att man förenklar samtidigt som man kan förstärka känslor och yttringar och sånt där då får man ju lyfta fram det som kan bära berättelsen samtidigt som man Förenklar det som blir för svårt att tolka helt en kritiker skrev om bilderna det är inte realistiskt men verkligt Precis, men det är ungefär med. dit du vi ville komma. Tror jag. Ja. Äm, en annan fråga om jag då hade lite, lite jag menar, alltså det, men det, det, är en, det är en smocka i magen att läsa den här för mig som buxen äh, Samtidigt så har jag barn där hemma som jag absolut vill sticka den här i handen på, men jag kommer ju aldrig våga sticka den i handen på när jag och handla. Liksom, jag, menar. Fin, har ni tänkt på liksom, hur man ska läsa den här boken om man är elva?
1: Eh, ja, man ska gärna läsa den tillsammans med en vuxen. Eh, det är det. Jag har fått frågan någon annan gång om vad jag hoppas hur den här ska läsas. Och då är ju min vår eh, förhoppning förstås att den eh, ska läsas tillsammans med en vuxen som orkar eh, svara på frågor och eh, lotsa den här personen igenom
2: läsningen. Eh. Kan det jag vänder mig till dig det, det finns ju en uppenbar koppling här mellan era böcker mm. får man ändå säga du beskriver i din, din här boken i Stockholm, din uppväxt mm. i Stockholm 50-60-talen mm. som i en judisk familj och det här är ju direkt anslutning till förintelsen och till massmordet
0: ja, hur... jag, jag förstår hur du har tänkt genom att köra ihop oss på samma men, men, ja, men det, är ju, det här är ju en extremt viktig skillnad att eh, den berättelse som jag eh, berättar, den handlar om människor som inte var med om förintelsen utan som, som klarade sig också. Och, och, eh, Fiktionen kan man säga i den här familjen är att den, den drabbade inte oss. Vi hade tur. Vi blev flyktingar före kriget och vi hamnade i Sverige före kriget. Sen så eh, är det ju en berättelse om en familj som bor i ett hus, eh, Lindas plan på söderut Stockholm, som är fullt som där det bara bor judar och där det är fullt av människor som har suttit i läger, som man sa. Eh, förintelsen fanns inte begrepp, och där visste man ungefär Jag tycker förstå, dina frågor här är ju extremt relevanta för så var det ju också för de som växte upp i den här miljön, man ställde inga frågor man visste, man, man såg tatueringarna, man visste vad de hade varit med om i på det abstrakta sättet suttit i läger, suttit inte i läger, varit i ett ghetto, varit inte varit i ett ghetto. Men, men den berättelsen som den här Stettel historien handlar om, det är ju en familj där som hade klarat sig som haft tur, tror man
2: hur menar du, med trauma?
0: Jo, det, det visar sig så småningom att det finns mycket flera kopplingar men, men i den, de här föräldrarna eh, precis som eh, i många fall där faktiskt eh, människor har suttit i läger eller eh, varit i getton vill skydda sina barn genom att säga att vi hade tur så att det fanns ingen anledning för oss och då visste man ju att de andra familjerna som inte hade haft tur där fanns det miljöer och frågor som man absolut inte fick ta i ens.
2: Eh, samtidigt är ju det här en helt annan berättelse också. Det, som du säger. Det är en en säger. i Stockholm. En städer är ord för en judisk by, vet jag. Men vi är i Stockholm. Ja. Så att säga. Var i Stockholm med vi någonstans? Vi är
0: i de här kvarteren där vi befinner oss nu. Vi är på Södermalm. Eh, och Där kommer eh, föräldrarna i den här berättelsen, eh, som bägge två är flyktingar som kommer före kriget och därför klarar sig undan förintelsen. Eh, de hamnar i det här judiska huset och de hamnar i en miljö där de bara umgås med judar. De hamnar och pojken som växer upp han hamnar eh, så småningom på ny judiska skolan, det finns ett judiskt centrum eh, och man lever i den här judiska miljön och, och stettel är ju annars ett begrepp eller en, en företeelse som man tänker sig försvann i och med förintelsen. Nazisterna dödade ju de här judiska byarna i Polen och i Ukraina, i Litauen och i Ryssland. Men eh, den här familjen är, upprättar en sorts ny eller de som kommer, de här judarna som kommer till Sverige de upprättar en sorts ny stettelmiljö och där växer den här pojken upp och är väldigt nöjd med det att vara i den här stäten. Samtidigt är han ju så småningom på väg ut i det svenska samhället också. Och under, under den här resan som han gör så har han eh, ett problem med det här svenska vi. Han upptäcker att det är vi som finns i familjen, det är vi som finns i, på Lindasplan 4 eh, handlar om vi judar. Och så finns det något annat utanför som är svenskarna. Och, eh, den här pojken kommer att hela, hela sitt liv att ha problem med det där viet som man hela tiden hör där viet är vitt och kristet och eh, svensk senhedenhös och som exkluderar honom, känner han
2: men är den här pojken är det Hur mycket av den här pojken är du egentligen? <laughs> ja det är ganska mycket ja, ja. Som jag. Eh, men, men var det så att det här viet När, 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 började, du in, när, när började du göra den upptäckten Att det här viet skiftar Från, från, från miljö Nej men det, miljö, det, det, det fanns
0: ju hela tiden att vi, vi var Och så svenskan var några andra Det visste jag. Eh, det, var, det var liksom självklart Men vad jag inte visste då Det var det, att det fanns en sorts, Ett sorts vi som fanns i det svenska samhället Runt omkring och som jag fortfarande hör Jag hörde nästan varje dag eh, och Jag läser i tidningarna är en statsminister som talar om hur vi hälsar här i Sverige och såna här saker när jag hörde det där vi jag har nästan blivit allergisk mot ordet vi, mm. eh, därför att jag känner att det exkluderar så många människor det exkluderar mig men det exkluderar ju eh, många, många, många fler, säkert nu när vi har haft en ganska stor invandring nu säger jag vi, när det har funnits en stor invandring till Sverige det är svårt att klara sig utan mm, vi det är ändå ett ord man behöver ibland men, men det där, det där eh, och jag skulle ju vilja en av tankarna bakom den här berättelsen eller en av slutsatserna kanske av berättelsen är att det där viet bör om man ska använda det överhuvudtaget, bör vara eh, inkluderande, omfattande. Det kan inte vara det där svenska viet.
2: Mm. Eh, eh, bara. Bara, precis. Eh, jag går vidare här med det här viet. Jag ska försöka komma ihåg eh, det, för det är väldigt intressant när jag kommer böcker. Men eh, först, välkommen Klara Dackenberg. Eh, som tillsammans med Uje Brandelius, som ju inte kunde komma hit eh, tyvärr ikväll, eh, berättar för oss i den här bilderboken om hur det går till Eh, hemma hos Harald Henriksson. Mm. Eh, vem är Harald och vem är det som kommer hem till honom? Mm.
3: Jo, men eh, berättar i boken. Det, eh, den tillhör en flicka som då, tillsammans med sin mamma lämnar sitt hem i ett miljonprogramsområde i Stockholm förstår man. Eh, för att då, som den här flickan uttrycker det och, och hälsar på hennes bästa vän Harald Henriksson. Mm.
2: Han bor i en helt annan stad och det är jätteroligt att träffa Harald för att han ja, ja, börjar leka på en gång.
3: Han bor i en annan del av stan, i en ja. villa förort.
2: Precis, vi, mm. det här börjar liksom glida över här redan från början. <laughs> Men det är ju, bilderna i texten är ju, liksom, berättar ju egentligen rakt av det här. Mm. Det här roliga mötet med vad man gör hemma hos Harald och honom och så. Men bilderna samtidigt, där får vi ju en annan berättelse till livs. Ja. Berätta mer om den.
3: Precis, i bilderna så ser vi då... Ja den egentliga orsaken till den här resan hem till familjen Henriksson. Och det är ju då att mamman till den här flickan åker dit och jobbar med att städa.
2: De städar helt enkelt mm. den här familjen. Eh, och jag, jag vet inte om jag... Bilder är ju alltid, om någon anledning tycker jag, är svårare att tolka. Eh, men jag tycker mamma ser trött ut. Mm. <laughs> Jag noterar att hon, då som du säger, får åka väldigt långt. med är många byten med kommunikationen där. Hon får liksom inte just, inte liksom en, en städfirma som hon har.
3: Nej.
2: Eh, och eh, hon har ingen egen utrustning. Nej. Hon eh, verkar inte ha något schema. Heller. Alltså, mamman säger till Henriksson när hon är klar då, att vi ja, vill ses någon annan gång. Mm. Eh, är hon papperslös?
3: Ja, Varför? det är oklart.
2: Ja. Ja. Men det ändå har ändå varit viktigt att markera Jag tänker, mm. eller? Ja. Åh, oh Jesus.
3: Micka idag. Uh. Låter den här nu?
2: Ja, men nu är det bra. Det där vill vi inte höra igen nej. Annars, nej.
3: Ställ inga sådana svåra ja.
2: frågor nej, det var. Eh, Jag tänkte ställa jag en fråga om eh, popkonst istället mm. eh, För det är ju så att det hänger, jag måste nästan, tror jag kanske för er eh, Visa, jag tror att det är lite svårt Men det, det, är, liksom, det är inte så att det hänger Rembrandt-tavlor hemma hos den här familjen nej. Utan snarare dålig progg-affischer mm. eh, När, när eh, hon öppnade den här mamman Frogens affischer 68-79 till har vi här och sen har vi sex pistels skymtar också. Mm. Mm. Det här är ju inte helt oskyldigt att hänga upp i en sån här bok va? Eller? Nej. Vad tänkte ni det om det? Det kanske
3: är lite av en känga till någon. Jag vet ja
2: inte. det är väl lite känga till medelklassen. Men jag eller? tror
3: att det kändes mer intressant att jobba på det här sättet än att göra alltså vi ville inte landa i någon stereotyp med liksom pälsar och pärlhalsband och liksom eh, polerad flygel, utan eh, det, så här kan det se ut. Det är en politiskt medveten liksom övre medelklass.
2: Vad tänker du om viet som Kenneth pratar om? Var, var känner, var känner, ni andra också får gärna sig in på det. Ja. Vad är det för vi som graserar i över oss? Vi, vi måste ju ha ett vi, eller? Det är praktiskt. Många som, eller?
0: Man, man, ja, det, man kan ju ha ett vi som in, innefattar väldigt många olika grupper och väldigt olika förhållningssätt och väldigt olika religioner och väldigt olika historier och problemet är väl att det där svenska viet, om det blir allt för eh, kristet och allt för vitt och allt för gammalt i Sverige härvarande, och det enda som har hänt är att folk har flyttat från landsbygden till stan, eller kanske att de har gjort en klassresa, så känns det så tror jag det är en ganska så stor del av eh, oss svenskar som känner sig utestängade där vit.
2: Eh, Jessica, du skriver i att du tror att det som er bok berättar inte bara kan hända igen i vår del och andra delar av världen står det, vilket du också vet att det är. Utan tyvärr tror jag det är lätt hänt. Eh, tror du att en bok kan göra skillnad?
1: Jag tror att en bok som den här kan agera påminnelse om att demokrati och frihet är två väldigt sköra begrepp, långt ifrån självklara. Eh, och Det tror jag kan göra skillnad om vi tar till oss den påminnelsen.
2: Vad säger ni andra?
0: Nej, men det, det kan man väl inte säga någonting emot. Nej, det, är svårt. Det, det, det är svårt. Då.
2: Vi har ingenting att invända Nej, mot man, liksom. <laughs> eh, hörni, eh, tack så mycket för att ni kom hit. Claude Dackenberg, Kenneth Helmele, Jessica Bobbomde och Peter Whiting.
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.